0: Sherita Siska, ofwel Het Verhaal van Siska, is een tiendelige podcastserie over het leven van de 95-jarige Siska Patipiloï uit Amsterdam. Een opmerkelijke vrouw die historische tijdvakken van de koloniale periode van het toenmalige Nederlands-Indië, de proclamatie van de Jonge Republiek Indonesië en de vlucht naar Nederland van dichtbij heeft meegemaakt en zij volgt nog steeds de recente ontwikkelingen over de relatie Nederland-Indonesië op de voet. Vijf gastinterviewers, van de eigen kleindochter Iranila tot en met de schrijver David van Rijbroek, zochten haar thuis op en nemen periodes uit haar leven door. Thema's als de koloniale samenleving, de inzet voor een onafhankelijk Indonesië, discriminatie en de strijd voor de positie van vrouwen passeren de revue. In deel 3 praat kleinzoon Noerdin Patipilowi met oma over de terugkomst naar Indonesië... het traditioneel huwelijk op Sumatra en werken in het nieuwe Indonesië. Ik ben Noerdin Patipilowi.
1: Het is 26 mei uh, 2021 en ik zit hier met mijn oma. En we gaan uh, een interviewje doen. <laughs> uh, oma, we beginnen met uh, de aankomst in Indonesië. Uh, eigenlijk in 1951 hoorde ik net. En ja, u gaat de ja, terugkomst inderdaad in Indonesië. En u gaat samen met opa zijn, gaat u uh, met de boot. Uh, ja. Hoe was uh, de aankomst in de haven in Jakarta?
2: Die was uh, heel... Uh, nou ja, dat is ja. eigenlijk uh, niet, niet uh, ongewoon.
1: Hoe lang duurde de boottocht?
2: 26 dagen.
1: 26 dagen, ja. dat is eigenlijk niet meer voor te stellen. Dat, dat was al mooi,
2: want er zijn <laughs> mensen die... Uh, ...daar veertig dagen over gedaan hebben. Maar dit, dit was een, uh, een, een, een luxe boot, hè. Het was uh, een van de geweldigste, modernste en grootste boten van de... Het is de Willem Ruis. Ja. Die kon, ik weet niet uh, hoeveel duizend passagiers...
1: Uh, wel... En was het dan een stoomboot? Of uh, ja. er, Wat voor techniek was dat? Ja, in, in
2: 1951, begin... Ja. We gingen 3 januari weg en we kwamen uh, 31 januari aan.
1: En toen u terug was in Jakarta, ja. hoe, hoe leefde u toen met Opa
2: Na een paar maanden hebben wij een kamer gekregen in de Nederlandse wijk. Dus heel heel, waar vroeg alleen maar in de Nederlanders wonen. En uh, ik had het gelukkig na direct al uh, begin maart had ik al een baan in de bibliotheek van het ministerie van openbare werken en uh, luchtvaart, want uh, hun bibliotheek was eigenlijk in, uh, maar alle ministeries waren toen in Jakarta. Nou ja, goed, maar gelukkig kregen we na twee maanden dus die kamer in uh, Menteng.
0: Siska en Zayen waren in Praag getrouwd. Terug in Indonesië gingen ze volgens de traditie in Sumatra trouwen. Sumatra was de regio waar Zayen vandaan kwam.
1: U, uh, daarheen ging ik
0: en ging zijn. daar
2: pas naartoe, toen ik al een, mijn eerste kind had, Ja. Uh, die was toen drie jaar. Okay. En toen uh, kon ik dus uh, van, de, van het ministerie. Uh, twee weken uh, verlof krijgen, Want uh, trouwen is daar natuurlijk wel heel erg belangrijk. Dus ja. uh, ik kon twee weken verlof krijgen En toen gingen we met de boot ja. drie dagen van Jakarta naar Medan. Ah, <laughs> ja. Dus, uh, dat duurde heel heel lang. Ja. En uh, nou ja, en daar kwamen we aan. En uh, opa hoorde tot de Nasution clan. Ja. Mm -hmm. En... Uh, als de Nasution trouwt, dan trouwde uh, de man met een Lubis. En als de Lubis een man was, dan moest hij met een Nasution vrouw trouwen.
1: En dat is een andere clan? Ja, ja
2: dus mijn, mijn, mijn man was een Nasution. Ja. Dus ik moest eerst aangenomen worden door de Lubis clan. Oké. Okay. Oh. <laughs> ja, ja, dat was echt ingewikkeld. Ook. Was dat
1: een heel ritueel? En verder
2: of? ging de hele uh, ceremonie... Er waren iets van 150 gasten.
1: Oma, hoe bent u Lubisch geworden dan? Is dat een, uh, was dat een ik ritueel? Ben,
2: officieel ben ik Lubisch, dus eigenlijk. Ja. En, uh, nou ja, en dan was er een hele ceremonie natuurlijk enzovoorts. En wat vond islamitisch u, ook nog.
1: Hoe, hoe ervaarde <laughs> u die cultuur?
2: Nou, we zijn daar. Uh, uh, ja, opa was erg uh, vooruitstrevend En hij was de oudste zoon. En eigenlijk ook van zo'n dat dingen. Dus uh, ze hadden wel echt... Dan hebben ze echt uh, ontzag hè, voor je. Ja. En degenen die kookten en, en dingen enzovoorts... waren allemaal mensen van Lubi's clan. Dat zag je gewoon ik vond dat toch vreselijk. oude dames van over de vijftig zagen daar... ...jongkok op de grond, zaten ze daar... ...weet ik het, wat er schoon te maken... ...en voor voor het eten natuurlijk, want dat kan wel nagaan. Nou, en dan duurt... ...gelukkig was dat een ingekorte ceremonie... ...want eigenlijk duurde de huwelijksceremonie voor... Zo'n feestveelodale mm -hmm. toestanden duurt een week.
1: Een week? Oh, ik dacht drie dagen, maar een week is nog langer. Maar
2: gelukkig kon dat niet. En ik zou het ook niet genoeg vrij hebben gekregen.
1: En hoe lang duurde het dan echt? Twee dagen. Twee dagen. Ja. En qua religie, want u had natuurlijk een andere uh, religie eigenlijk. Is daar nog iets nee, mee gedaan? Ik, of?
2: ik had helemaal geen religie meer. Maar ja, dus het kon mij helemaal niet schelen. Maar Sain uh, heeft wel... Voor elkaar gekregen dat ik niet door zo'n islamitische priester anders dan had ik officieel islamiet worden. Toen zei mijn man: ja, maar dat doen we wel natuurlijk, maar het kan niet nu. Mm -hmm. Want dan wordt mijn dochter niet erkend. Ah, ja. Want die wordt alleen erkend uh, als het huwelijk officieel is. Ah, ja. En als ik niet islamiet was, dan werd zij niet erkend
1: maar wel fijn dus, dat hij zo daar krachtig was en dat hij dat ja, dan
2: ja heeft zijn oom en omdat hij dus van zo'n hoge afkomst was en zijn oom een jongere broer van zijn vader was, is dan die, die echt de, 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 degene was die de hele boel moest organiseren. Mm
1: -hmm. nou had hij wel dus, veel uh, invloed ja, daarop. ja ik heb eigenlijk nooit ja, heel had... veel gehoord over op zijn hoe zou u hem verder uh, beschrijven eigenlijk heel erg uh, streng,
2: uh, om uh, alles moest eerlijk en, 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 en open zijn. heel,
1: recht, uh, heel groot rechtsgang. En, en geen
2: vrouwenkudde. Van uh, we kwamen dus terug om van Indonesië een land te, te maken waar hmm. al de, uh, het volk dezelfde rechten en dezelfde dingen krijgt. Dus. Dus wij moesten zelf... we kwamen alle twee natuurlijk uit het feodale, grote, betere gezin, Afkomst, maar dat sorry. moest, dat ging niet.
1: Dat was hij ook eigenlijk niet nee, meer. Dus.
2: Nee. Hij was de hoofdrecteur van de Harian Riyad, dat is mm -hmm. de, volks, de krant van het volk. Mooi. Mm -hmm. uh, uh, ja. Nou, en toen kwam uh, ik dus in de bibliotheek. En uh, toen, hoe uh, noem je dat, we konden gewoon geen uh, echt meer personeel bijkrijgen. Want die, die, die konden niks doen in die biotheek met mm -hmm. al die verdiensten. En toen was er nog een, een Nederlandse uh, hoogleraar, mevrouw Vrede de Stuurs. Die is later uh, ook professor geworden bij professor Werkheim. Mm -hmm. Want ze, de Nederlandse mensen die daar nog uh, als... Uh, buitenlandse dingen mochten blijven, mochten drie jaar lang nog uh, na de 1950 ochtend, ze nog werk doen. Oh, ja. En zij werkte dus in een bibliotheek. Eigenlijk uh, was zij, uh, hielp ze de, want de, de grootste bibliotheek was de bibliotheek van uh, het museum. Mm -hmm. Die had 500.000 boeken. Dat is een in, ja. in, in de.
1: Maar, maar opa was dus redacteur bij dat blad. Wat deed hij? Hij had
2: het zelf opgericht. opgericht. Ja. En, en, wat en deed hoofdredacteur, hij...
1: hoofdredacteur, ja. En wat deed hij daarnaast nog meer voor werk? Uh,
2: hij heeft dus. Hij was de, wel, er was een hele sterke journalistenvereniging mm -hmm. Indonesië. Uh, en die uh, had ontzettend veel werk. Want er waren toen erg veel buitenlandse. Uh, ambassades uh, direct al in uh, Indonesië mm -hmm. en omdat hij dus uh, uh, in Oost-Europa had uh, gestudeerd yeah. en uh, werd hij dus uh, af, van de studenten hoe noem je dat? Is, werd hij aangewezen of als er dus een receptie was in, in de Oost-Europese ambassades yeah, yeah, yeah. dan kwam hij daar om als Indonesisch journalist op daar uh, informatie en zo.
1: Dus hij werkt als journalist. Dus wat ik me dan afvraag, want u komt terug. De Nederlanders zijn weg. Er, ja. er is een hele nieuwe ja, wind die er waait in het land. Hoe, hoe, voelde, hoe voelde dat als om met nou, iedereen en, te werken aan iets nieuws? Om te
2: beginnen, wij waren... Uh, ja, daar kan je nu, en ik was natuurlijk nog jong. Hè, toen de, mm -hmm. de Japanners ons bezetten was ik 16 jaar. Ik zat in de derde klas HBS. Ik wist niet anders dan... Uh, er waren alleen maar Nederlanders. Er waren zo halve uh, goden. Huh? Mm -hmm. die, die waren gewoon geweldig. En wij waren Inlanders. En al, al hoorde ik tot de beste van de klas. En ik had een acht voor Nederlands benen, mm -hmm. Want we werden al van de wieg opgevoed met Nederlands. Omdat mijn ouders allebei wisten dat als je niet vloeiend Nederlands praat... dan krijg je nooit een baan enzovoort. Mm -hmm. En uh, wij konden hun dus niet verstaan als zij praten, want zij praten Bandanees. Mm -hmm. En, uh, en, en, en uh, dat was heel grappig, want toen uh, je opa en ik trouwden, mm -hmm. we hebben elkaar in Leiden ontmoet. En hij, ik kende natuurlijk ook geen Mandelingen en hij kende geen Moluks. <laughs> uh, nou ja, Molukensmolijs is bijna mm -hmm. Indonesisch. Maar uh, wij hebben elkaar ontmoet in het Nederlands enzovoort en je, zijn hele opleiding was ook in Nederlands. Mm -hmm. en uh, Dus wij praten dus uh, altijd Nederlands
1: mm -hmm. met
0: elkaar.
2: Dus onze kinderen konden ons
1: ook niet verstaan. Maar de Nederlanders waren inderdaad weg. De waren vroeger ja, waren nee, er Nee, maar die, die,
2: die, die, die idiote dingen wat het kolonialisme dus in het leven heeft geroepen. Mm -hmm. Wij konden onze ouders niet verstaan omdat wij Nederlands moesten leren. Ja. Mijn kinderen konden ons niet verstaan omdat zij Indonesisch praten. Ja. En, 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 ja. Nou ja, maar goed Ik bedoel uh, En dat is heel erg Belangrijk hey, voor mij hè. Mhm. Een taal Is eigenlijk Het, 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 het meest uh, Innerlijke en, en, en Culturele dingen Wat een mens maakt
1: ja. Oma, we gaan even een stukje vooruit uh, Toen u werkte uh, Bij het ministerie van openbare werken Energie en luchtvaart ja. um, Hoe was dat? Wat deed u daar precies? Dat was natuurlijk fantastisch. Ik was de enige die al... Er
2: waren natuurlijk mensen op het ministerie... die wel ook een goede opleiding hadden gehad. Zeker uh -huh. als je al een hoge functie had. En besluiten moest nemen en zo. En die hielp ik dan met, met boeken zoeken die ze, in, in, ze nodig hadden. Maar de, we hadden twee assistenten, maar die waren wel van de SMA en zo. Maar ze mm -hmm. alleen in mijn Indonesisch.
1: Ja, dus ik kon geen en Nederlands, Engels of Een klein Engels, beetje
2: Engels, geloof ik. Uh, dus uh, toen was dus die, wat ik zei, die vrede, de stuurs, die was er dus. Uh, die zat in het museumbibliotheek. Uh, en die zei, en toevallig was een goede vriend van haar, was de minister van onderwijs, was in Javaan. Mm -hmm. Uh, en hij was ontzettend hek kende de oud-Javaans, nieuw-Javaans, -Nieuw middel-Javaans, ja,
1: alles op de Javaans. Ja, hij
2: had ook in, in, in Leiden gestudeerd en zo. En, hij, en toen zei ze tegen hem, we moeten een bibliotheekopleiding. Mm -hmm. Dus toen is de bibliotheekacademie uh, uh, ontstaan. En ik ben dus een van de eerste tien leerlingen, want er waren maar tien <laughs> leerlingen die uh, me wel zoveel uh, mogelijk in het in het Indonesisch les Maar ja, uh, we hadden voor instructeurs hadden we bijvoorbeeld de bibliothecaris van de Engelse bibliotheek. Die sprak mm -hmm. natuurlijk alleen maar Engels of van de Amerikaanse yeah. dingen. Dus de bibliotheekvakken die belangrijk waren gingen allemaal in het Engels. In
1: die betaal, ja. En
2: uh, er waren alleen maar tien uh, leerlingen en die waren allemaal uh, en we kregen dus ook Frans, want een van de beste vrienden van die uh, vrouw die de Academie heeft laten oprichten. Zij was trouwens, in uh, uh, het eerste uh, studiejaar uh, was zij de directeur van de uh, academie En haar, haar, ze had een hele goede vriend, was de Franse attaché mm -hmm. van de franse ambassade. En uh, nou ja... En na 2,5 jaar hadden wij. Zit je een stoel kapot te maken? Dat <laughs> <laughs> no, nieuw. Ja, en toen, toen waren we afgestudeerd. Nou, en toen had haar, die Franse attaché. Die had gezegd dat degene die de beste, hoogste aanstal cijfers heeft in het eindexamen. Die kan uh, een stage krijgen van Je zes maanden in Parijs. Dat was u. En wat
1: toevallig. Ja, dat was, toevallig was u dat.
2: <laughs> ja, toevallig was ik dat. Ja, ja, nou ja, goed. In ieder geval... Uh, maar ik was ook... Ik vond de bibliotheek ook een heel erg leuk vak.
0: U luisterde naar een aflevering van de podcastserie... Tjerita Siska... Het verhaal van Siska Patipiloui. Dit is een productie van Stichting Cherita Facta. Met interviewer Noordin Patipiloui. Opname Sam Jones. Eindmontage en nabewerking Guido Spring en Rob Gerritsen. Redactie Carol Burgemeesteren Tino Patipiloui en Victor Jozef. Deze serie is tot stand gekomen met steun van het Fonds Collectieve Erkenning Indisch Molux Nederland. Meer informatie over Cherita Cisca vindt u op www.cheritafacta.nl.